1: Радио. Комсомольская Правда.
0: Радио. Про настоящее. 97 и 2 ФМ.
1: Коридоры власти. Здравствуйте, Александр Петрович. Гамов.
0: Да, привет. Вот. А почему дубль 2? Что, не могли дозвониться? Нет, просто вы, вы
1: сорвались. Мы а, подсекали, понял. но вы сорвались. Понял.
0: Вот, кстати, сегодня, Миша, ты можешь мне назвать военным обозревателем, ну, в смысле, я в школы, вас... конечно.
1: Я вас могу как угодно. Хорошо, военное Да.
0: Все разрешаю, потому что я хочу сейчас показать нашим радиослушателям фрагмент моего разговора с Дмитрием Песком, когда мы обсуждали вот, ситуацию в Донбассе, потому что ситуация очень непростая. Я вот в эти дни туда звоню, общаюсь и с представителями командования, и с простыми людьми, и с волонтерами, и они, в общем, говорят о том, что опять возобновились обстрелы и э, по пригородным м- поселкам м- Донецка э, бьют минометы, э, стреляют. Вот о чем мы говорили с пресс секретарем главы государства Дмитрием Песковым. Может быть, нам все-таки вспомнить формулу принуждения, принуждения к миру? В Донбассе, как и в Южной Осетии, сотни тысяч граждан России с российскими паспортами, может быть, пора оказать военную помощь?
1: «Мы действительно с глубокой озабоченностью наблюдаем за растущей напряженностью на линии соприкосновения. Мы фиксируем все чаще и чаще обстрелы на территории Донбасса со стороны украинских вооруженных сил или в разных формированиях, которые там Украина Украины имеются вблизи линии соприкосновения». Мы фиксируем вход украинских военных в те зоны, где они не должны быть после завершения разведения. И все это повод для нашей серьезной обеспокоенности. Мы надеемся, что руководство Украины удастся... Удержать вот эти вот формирования и подразделения, которые то ли регулярная армия, то ли еще что-то, от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности. Мы рассчитываем на то, что украинская страна будет оставаться приверженной договоренности, которые были достигнуты в рамках контактной группы. Будет привержена подписи главы украинского государства под Минском комплексом мер. И рассчитываем также на то, что все наши партнеры по Минской четверке тоже будут э, обращать внимание на рост напряженности, на линии соприкосновения и использовать свое влияние с тем, чтобы не дать этой э, эскалации перейти через опасную черту.
0: Если не удастся э, вот это все, о чем сказали, и через красную черту все-таки украинская сторона перейдет, что тогда?
1: Это потребует дополнительного э, анализа перед тем, как будут приниматься необходимые решения. Ну, вот такой разговор состоялся. Так. Да, в общем, там, конечно, дипломатичные такие, дипломатические формулировки
0: прозвучали, но, тем не менее, понятно, что российское руководство, президент Путин, в частности, внимательно сидят за тем, что происходит на юго-востоке Украины, на линии соприкосновения и, ну, я не буду дальше расшифровывать, в принципе, там даже у нас прозвучала в беседе такая фраза, ну, главное не перейти к красную черту, uh-huh. вот. а ш- что такое красная черта, на ну, моем представлении, это э, полномасштабная Война опять, вот, не допустить вот этого, очень хотелось бы, чтобы там все-таки отрезвели, хотя вот все следят за новостями, там и резервистов сейчас Зеленский, да, призывает, и масса каких-то таких ужасных совершенно заявлений идет с той стороны, ну что, будем надеяться, что здравый смысл, как говорят в таких случаях, Миш, возобладает. Хотя, конечно, на сердце тяжелое. Я там девять раз бывал, бывал на линии фронта. И очень многие, ну, многие наши ребята бывали там все, конечно. Страшно и очень жалко людей. Вот что что есть еще? Пару, да, пару, пар, пару вот именно пару, да. Да, значит, я просто хочу сказать, что э, президент э, сегодня занимается... Э, такой рутинной работы, как сказал Песков. Так хочется Пес... сказать,
1: делами занимается, да? Да,
0: делами. И сегодня, кстати, вот я думаю, может быть, как раз это посвящено нашей теме, вот которую мы сейчас обсуждали э, с Песком. Сегодня будет э, совещание с постоянными членами Совета Безопасности Российской Федерации, куда мы знаем, сходят и силовики, и руководители э, парад парламента и премьер-министр. Вот. Вполне возможно, что э, какие-то меры тоже будут, э, я не исключаю, будут э, предприняты для того, чтобы, э, ну, все-таки, ну, не знаю, спасти людей, спасти русских, потому что там очень много, как и в Южной Осетии, в Донбассе очень много наших людей, то есть я имею в виду, которые русские, которые россияне, у которых на руках наши э, российские э, паспорта.
1: Я бы завершил на этом эфир, но нет, у нас все-таки эфир-то предпраздничный, впереди праздничные дни. Будет ли что-то?
0: Значит, 8 марта, примерно после полуночи, Потому что мы же знаем, что Сахалин, Дальний Восток, Курилы просыпаются рано, угу. уже будет праздничное обращение президента России к женщинам, мы помним, это всегда очень теплые слова. И даже стихи о любви, о женщинах читает Владимир Путин. В частности, Андрей Дементьев звучал в эфире в исполнении президента 8 марта. Что будет на этот раз? Но я надеюсь, тоже все будет празднично, тепло, по-весеннему, по-президентски, по-путински. Ну, а я пользуюсь случаем своих радиослушательниц... Я знаю, что мне уже пишут, меня не слушают.
1: Своих поклонниц, да, мы так это называем.
0: С праздником, любви, добра, уюта, тепла, хорошего марта и не только. Спасибо большое, Александр Петрович
1: Гамов. Наш обозреватель политический из коридоров власти со своей традиционной рубрикой вышел в эфир. Коридоры власти.